0: Europecast, t'es qui l'Europe L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Sur E-Radio.
1: Bonjour et bienvenue dans Techil Europe. Dans cette émission, nous allons à la rencontre des différents fonctionnaires européens. Ils sont environ 60 000 à Bruxelles, Strasbourg ou au Luxembourg à faire tourner cette étonnante machinerie qu'est l'Union européenne. Nous allons donc à leur rencontre pour savoir comment au quotidien leur travail s'organise. Nous rencontrons aujourd'hui Gabriel Blanc qui travaille à la Commission européenne au service de coopération régionale dans les Balkans. Bonjour et bienvenue à Gabriel Blanc. Bonjour à nous. Pouvez-vous revenir dans un premier temps sur les grands jalons de votre parcours de, de Paris à Bruxelles en passant par Moscou
0: euh, Oui, alors euh, en fait moi je suis euh, ingénieur dans le domaine de l'énergie, j'ai fini une école d'ingénieur euh, en 2001, euh, j'ai après euh, rejoint le monde du développement, euh, suite à quoi j'ai eu la chance euh, de trouver une opportunité professionnelle à la délégation de l'Union Européenne en Ukraine. Les délégations c'est comme des ambassades de l'Union Européenne dans la majorité des pays du monde, où euh, je m'occupais de coopération dans le domaine énergétique et suite à ça euh, j'ai euh, rejoint la commission à Bruxelles où je travaille pour une direction générale qui s'appelle NIR euh, qui s'occupe des pays euh, des Balkans, de la Turquie et du voisinage de l'Union donc euh, les pays de l'Est de l'Europe et les pays du sud de, de la Méditerranée.
1: Pour revenir un peu sur votre parcours, quelques années en arrière, qu'est-ce qui vous a marqué durant votre expérience à Moscou
0: Alors, à Moscou, je ne travaillais pas encore pour les institutions européennes. Donc, c'était un. je travaillais pour le secteur privé, dans la vente de projets dans le domaine de l'énergie. Donc, c'était une... une expérience qui était à la fois très riche, mais en même temps, j'ai dû faire face à des scénarios qui impliquaient de la corruption, qui est quelque chose, évidemment, où pour des raisons éthiques évidentes, ça m'a euh, posé problème et euh, disons que ça a contribué à ma réflexion que de travailler pour le secteur privé dans ces régions-là euh, ne me convenait pas.
1: D'accord, donc c'est principalement ça qui vous a amené à changer de voie et à devenir fonctionnaire européen
0: J'avais cette idée déjà derrière la tête. Effectivement, ça m'a poussé à travailler pour les institutions européennes.
1: Et en quoi consistait votre mission à Kiev, plus précisément
0: En fait, il s'agissait à la fois d'accompagner le gouvernement ukrainien dans des réformes pour mettre en œuvre des réformes dans le domaine de, de l'énergie et de l'efficacité énergétique, mais aussi à financer des projets, des projets très concrets, d'isolation d'écoles, des projets où on aidait aussi des municipalités à s'équiper de nouveaux systèmes de chauffage urbain. Et aussi des, des projets d'assistance de, technique où on avait des experts européens qui aidaient les autorités ukrainiennes à préparer des projets de loi, des stratégies sur les domaines d'énergie renouvelable et efficacité énergétique.
1: Et vous avez euh, ensuite euh, rejoint Bruxelles pour travailler à la coopération régionale dans les Balkans. Euh, quels objectifs poursuit l'Union européenne dans cette région
0: Alors, euh, donc euh, évidemment, pour euh, l'Union européenne, euh, les Balkans, euh, c'est avant tout des pays qui euh, souhaitent euh, devenir États membres. Euh, donc euh, l'essentiel de nos relations euh, sont guidés euh, par euh, l'accompagnement des réformes qui sont nécessaires pour que ces pays soient prêts pour devenir euh, des États membres de l'Union. Moi, je ne travaille pas là-dessus. Moi, je travaille sur la coopération régionale dans les Balkans où euh, l'Union européenne soutient euh, différentes initiatives régionales euh, pour que euh, ces pays soient plus intégrés d'un point de vue économique. On pense que c'est important parce que, bon, d'abord, euh, pour des raisons euh, politiques où euh, c'est une région qui a vécu euh, de nombreux conflits. Et en fait, euh, améliorer la coopération et l'intégration économique, c'est aussi euh, dépasser euh, l'héritage du passé. D'autre part, un point euh, important, c'est euh, le fait qu'il s'agit de potentiel de croissance. Aujourd'hui, chacun des pays individuellement sont très orientés vers l'Union Européenne dans leurs échanges commerciaux et ils ne tirent finalement pas suffisamment profit du commerce régional et des investissements qui existent au niveau de la région.
1: Et sur le terrain, à quels acteurs bénéficient les programmes de coopération économique
0: La coopération dans les domaines économiques sert aux entreprises de la région attirer euh, profit de ce marché euh, régional et euh, derrière le but c'est qu'ils créent des emplois il y a des taux d'emploi qui sont très faibles dans la région maintenant euh, les entreprises ne sont pas nos interlocuteurs directs euh, pour euh, la coopération dans ces domaines, on travaille avec des organisations régionales, notamment euh, le, la zone de libre-échange euh, des Balkans euh, CEFTA, euh, pour donner son acronyme euh, pour aider euh, en fait à Puisque chacun de ces pays est en train d'harmoniser ses règles de fonctionnement avec celles de l'Union européenne, ça crée un potentiel pour qu'ils commercent entre eux sur ces mêmes bases. Et donc c'est ce, ce, ce processus qu'on accompagne euh, au bénéfice, euh, comme je le disais, euh, des entreprises de la région.
1: Et quelles sont les principales difficultés à la mise en place d'une coopération plus solide dans un contexte de tensions récurrentes, on va dire, entre les pays de cette région
0: Alors oui, donc c'est peut-être une particularité des, des Balkans, c'est que tout est très politique. Et donc on a vu... Euh, depuis l'année dernière, par exemple, les Kosovars ont introduit des barrières douanières de 100% pour les importations qu'ils avaient de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. Donc on voit que même les sujets commerciaux sont utilisés à des fins politiques. Donc c'est finalement le quotidien d'avoir des réunions pendant lesquelles il faut faire attention à la manière dont on appelle les participants, la manière dont on nomme les pays, par exemple, et on dit plutôt économique pays, pour ménager les sujets. De, de chacun, euh, et euh, en, en créant comme ça une, un cadre euh, neutre et relativement technique, on essaye de, de faire avancer la, la coopération régionale, et finalement euh, l'Union Européenne se retrouve dans ce cadre euh, pour euh, diminuer euh, ces tensions politiques sans, sans qu'une des parties puisse utiliser politiquement euh, la coopération régionale à son profit.
1: Et si on revient un peu à Bruxelles, euh, l'Union européenne, elle apparaît souvent d'un point de vue extérieur comme une machine technocratique. Est-ce que vous, dans euh, votre secteur, vous avez également ce ressenti
0: Alors euh, oui, euh, c'est certain. Euh, la, la Commission européenne est une très grosse machinerie, une, une, bureaucratie, une bureaucratie qui peut paraître assez lourde. Mais euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est le, plutôt le contraire. C'est qu'en fait, dans cette bureaucratie, on a des, des espaces de, de liberté pour proposer, pour innover. Qui sont en fait très importants, ce que pour ma part j'ai trouvé très, très satisfaisant.
1: L'Union européenne, elle est actuellement, elle fait l'objet d'une certaine défiance euh, au sein des 28. Est-ce que, euh, à l'inverse, dans les Balkans, vous, vous avez toujours l'impression qu'elle représente une force d'attraction
0: Oui, alors on, on a vu euh, récemment euh, avec le. Le, le, le Conseil européen euh, qui n'a finalement pas vu l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord à quel point c'était important pour la région et à quel point euh, il s'agit d'une euh, de... De, de la boussole euh, de, pour, pour ces pays et que le, le, le processus d'adhésion tout aussi difficile qu'il soit et malgré euh, les difficultés qu'on qu rencontre euh, au niveau euh, du Conseil pour avoir un, un consensus sur le sujet euh, il s'agit d'une direction essentielle pour tous les pays des Balkans occidentaux
1: Merci beaucoup pour cette entrevue Gabriel Blanc et à bientôt sur Euradio
0: A bientôt, au revoir Retrouvez l'intégralité des europecast sur Euradio.fr